0: Tag der 10. Juli 2017. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Es müsste die sechste sein. Bevor wir heute in Medias Res gehen, zusammen mit Alexander Clarkson, müssen wir noch ein paar kleine Dinge besprechen. Zum einen, die Aufnahme ist uns nicht ganz geglückt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Internet bei Alex nicht so ganz mitgespielt hat. Passt aber irgendwie auch ganz gut zur Folge, weil wir uns auch so ein bisschen über die sozialen und infrastrukturellen Gegebenheiten in UK unterhalten, wie ihr zweifelsohne gerade hört, bin ich jetzt aus der Urlaubspause wieder zurück. Das heißt, das wird ja wieder losgehen mit so ein paar kleineren Geschichten. Das hängt immer alles so ein bisschen an den Terminen, die nicht immer leicht zu finden sind oder sich halt auch mal kurzfristig verschieben, weil irgendwie alle sehr viel zu tun haben oder eben selber gerade im Urlaub sind. In der heutigen Folge besprechen wir die letzten Wahlen im UK, bei denen Theresa May unerwartet nicht die absolute Mehrheit errungen hat. Wir sprechen darüber, warum Herr Corbyn jetzt auf einmal Oberwasser hat, welche sozialen Aspekte dahinter stehen, wie sich die Ansichten in der britischen Politik, zumindest beim Bürger, dann doch etwas verschieben und daran anschließend, ob Theresa May überhaupt regieren kann. Für all jene, die neu zu uns gestoßen sind, noch ein paar Worte zu Alexander Clarkson. Alexander Clarkson. Alexander Clarkson ist Dozent für europäische und internationale Studien am King's College in London. Sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diaspora-Gemeinden in Deutschland und deutschen politischen Bewegungen. Für uns ist an dieser Stelle sein Forschungsansatz besonders interessant, denn diesem nach versucht Alexander Clarkson die Diaspora in Deutschland sowie das jeweilige Herkunftsland zu verstehen. Die sich daraus ergebenden Erklärungsansätze weichen im Regelfall von der reinen deutschen Betrachtungsweise ab und ermöglichen uns dadurch ein erweitertes Verstehen. Wenn euch die Sendung gefällt, dann könnt ihr uns fünf Sterne auf iTunes geben, um uns zu unterstützen. Oder ihr könnt überlegen, auf unserer Internetseite www.forentimes.de auf unterstützen zu klicken und findet dort verschiedene Methoden uns finanziell zu unterstützen. An dieser Stelle auch vielen Dank für die Spenden und den Zuspruch, den wir bisher erhalten haben. Und jetzt geht's endlich los mit der Folge. So, nach dem kleinen Einsprecher können wir dann gleich in Medias Res gehen. Zunächst einmal hallo Alex, ich grüße dich. Hallo Marco. Wir haben es mal wieder geschafft und äh, nach meiner kleinen Urlaubspause hier. Ich habe aus meinem Urlaub äh, zugegebenermaßen nicht viel mitbekommen, deswegen lasse ich mich jetzt von dir hier gerade auch up to date bringen. Also, was ich mitbekommen habe, ist, äh, Theresa May hat etwas unerwartet äh, so eine Art Wahlniederlage erlitten, obwohl sie immer noch im Amt bleibt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, sie hat, ähm, die Erwartungen, die sie von der gesamten Bevölkerung, von der eigenen Partei weit, das, das hat, diese Erwartungen hat sie nicht, ähm, erfüllen können. Und die Erwartungen, die ich auch, muss ich auch zugeben, auch geteilt habe vor drei Monate war, dass Corbyn, obwohl er gewisse Tipps ansprach, die durchaus viel Resonanz hatten, gegen Austerität, mehr Investitionen in Schulen und Krankenhäuser, eine, eine Nationalisierung, das eine Verstaatlichung der Eisenbahn, was sehr beliebt in Großbritannien ist, übrigens, diese ganzen Themen haben zwar viel Resonanz erwischt, aber es gab so das Gefühl, dass Corbyn zu sozialistisch war, nicht genug für Brexit war, um Th Theresa May zu schlagen und dass Theresa May einfach diese Wahl durchführen würde und mit einer sehr eine ziemlich große Mehrheit, sagen wir von von 80 oder 90 Sitzen erwischen würde. In den letzten zwei Wochen der Wahl sah das nicht so aus. Ihr Wahlkampf war erbärmlich. Es war aus Gründen Eine absolute Katastrophe. Aber es gab immer noch dieser Konsensglauben, in dem ich auch reingetrieben bin. Das ist übrigens eine Lehre für Akademiker, Analysten und Journalisten, dass manchmal Konsensmeinungen durchaus völlig die Situation verfehlen. Immer noch glauben, dass okay, es wird nicht diese 80 oder 90 Sitze sein, aber vielleicht 30 oder 40 genug, um eine solide Mehrheit zu haben, um durch den Brexit-Prozess zu kommen. Sie hat jetzt natürlich die Mehrheit verfehlt. Die hat 13 Sitze verloren, ist jetzt abhängig, um Mehrheiten zu kriegen von einer ziemlich Rechte, obwohl nicht so abhängig. Abstruse, wie sie dargestellt wird, Partei, die, die Democratic Unionist Party aus Nordirland. Und was sie damit getan hat, ist, sie hat ihre eigene Partei absolut enttäuscht. Ne, die, dachten, die, die Konservativen dachten, dass sie jetzt die Chance hatte, Labour endgültig zu schlagen. Und plötzlich verlieren sie Sitze an einen Sozialisten, das ist Corbyn, der dann 30 gewann und damit erstärkt rauskam. Das heißt, Corbyn zwar hat zwar die Wahl verloren, kommt als Gewinner raus. Theresa May hat die meisten Sitze im Parlament, ist aber die absolute Verliererin dieser Wahl, wenn es um Macht geht und Autorität und Legitimität. Und es ist sehr, sehr erstaunlich, wie nach dieser Wahl Corbyn die Situation benutzt hat, um seine Macht in der eigenen Partei zu festigen, aber auch einen gewissen Momentum im gesamten Land für sich aufzubauen. Er könnte, glaube ich, nächstes Mal schon gewinnen. Wie gewinnen? Ja, eine Mehrheit, wenn nicht eine Mehrheit, mindestens eine Situation, wo er bis zu 310 oder 315 Sitze haben würde und damit eine leichte Koalition mit den Liberaldemokraten gehen könnte. Das ist,
0: das ist schon... Also bei der, bei der nächsten Wahl, die wann genau... Die könnte in drei
1: Jahren sein oder die könnten in drei Jahren sein. Das hängt inwieweit die Konservativen ihren Laden noch zusammenhalten können. Aber man hört schon seit zwei Wochen Gerüchte über lauter mögliche Versuche zu stürzen. David Davis, der, der Brexit-Minister wird jetzt dauernd zitiert, der dauernd kritisch über May zitiert. Es gibt viele, viele Konservativen, die zutiefst enttäuscht von Theresa May, dieser diese Wahl verprellt hat. Gerade die Pro-EU, Pro-Europäer in der konservativen Partei fühlten sich wirklich von May hintergangen bei mehreren Fragen und suchen nach Rache. Der ehemalige Finanzminister, der jetzt der äh, Chefredakteur von den Evening Standard, das ist die größte Zeitung in London, benutzt jetzt jede Möglichkeit, auch gegen Theresa May zu sticheln, wie auch heute. Das heißt, ähm, Theresa May steht unter extremen Druck. Die wenn die, Kon die Konservativen haben damit zwei Probleme. Auf der einen Seite ist Th Theresa May katastrophal. Mehr die, 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 die öffentliche Meinung sieht Theresa May wirklich als gescheiterte Premierministerin da. Wenn sie aber Theresa May stürzen und damit einen Konflikt innerhalb der Partei offen austragen, gibt es durchaus die Chance, dass diese Regierung auseinanderfällt und Corbyn sehr, sehr schnell an der Macht kommen könnte. Kein Schock für das Land, weil seine Politik eine andere sozialistische Re Richtung darstellt. Eine Verstaatlichung der Eisenbahnen, eine Abschaffung der äh, Studiengebühren, massive Investitionen in Schulen und äh, Krankenhäuser. Eine Schuldenpolitik durchaus, das könnte man auch schon sagen, die eine völlige Abkehr von den von den Thatcherismus darstellen würde. Eine wirklich absolut andere Politik, die auch seine Risiken birgt. Aber, aber das scheint jetzt plötzlich möglich auf eine Art und Weise, wie, dass es un, das unmöglich schien vor den 8. Juni, vor den Wahltag.
0: An der Stelle vielleicht kurz der Hinweis, wir haben bei den Mikroökonomen haben wir uns die British Attitude Study heißt die, glaube ich, äh, angeguckt. Haben da mal reingeguckt und man man sieht da so ein bisschen zum einen, dass sich in den letzten 30 Jahren das Land tatsächlich von links nach rechts bewegt hat. Man sieht aber auch, dass in der letzten Zeit wieder so eine Tendenz nach links aufkommt. Also gerade was so Bildung betrifft, was auch so Renten betrifft sieht man, dass da so eine gewisse Neigung da ist, dass da wieder der Staat mehr intervenieren sollte oder mehr Geld reinpumpen sollte. Also das könnte Corbyn natürlich dann auch so ein bisschen befördern. Das ist auch
1: völlig nachvollziehbar, wenn man hier in Großbritannien lebt. Ich, ich arbeite zwar in London, wohne aber ähm, Teil des einen Großteil der Woche und des Jahres in Liverpool und hier spürt man die Kürzungen. Das meinte ich ja vorhin. Die war alles eine Lehre, manchmal den Instinkt zu folgen als Akademiker oder Analyst oder Journalist und nicht von diesen Konsensmeinungen. Die Konsensmeinung innerhalb der politischen und akademischen Eliten war, und auch in den Zeitungen war, Corbyn ist zu links, zu radikal, er hat eine Vergangenheit, die zu sozialistisch war, er, er hat durchaus Nähe zur IRA, die damit viele Wähler verprellen würden. Aber in meinem Alltag und in Alltag vieler Kollegen, Journalisten, Akademiker, Analysten, haben wir alle diese Kürzungen gespürt. In meiner Schule ist dauernd, die Schule meiner Kinder ist dauernd unter Finanzdruck, die wollen dauernd Geld für uns haben, können den Dach nicht reparieren, mussten Lehrer entlassen. Hier haben die, gesamten, die gesamte Krankheitsfürsorge, in, in Liverpool steht unter Dr Druck, aber bei weitem nicht unter so hohem Druck wie London, wo es manchmal auch katastrophale Zustände zu sehen sind, die Transportinfrastruktur. Ich habe zwar Glück, weil die Linie von London bis Liverpool vor der Autoritätspolitik modernisiert worden ist, in anderen Teilen des Landes sind die Eisenbahnen katastrophal. Das heißt, es gab so eine komische Sache, wo jeder im Alltag gespürt hat, der darüber geschreibt oder ge gesprochen hat oder gepodcastet hat, gespürt hat, wie viel Ärger über diese Autoritätspolitik in den letzten zwei Jahren aufgestaut hat. Ich auch. Ich, ich höre das an, habe das an gehört und habe schon persönlich das, den Gefühl gehabt, dass Corbyn vieles anspricht und Resonanz kriegte. Aber was wir alle, die jetzt professionell damit umgehen, unterschätzt haben, ist, wie diese allgemeine Bevölkerungsstimmung, die spürbar war, in Wahlverhalten durchschlagen würde. Ich meine, es gab eine, eine, eine historische Menge an jugendliche Wähler, die zur Wahl ohne gegangen sind. Zum ersten Mal ist das wirklich nach oben gegangen um 10 Prozent seit den 70er Jahren. Und das waren viele Leute, die als Studenten keine Studiengebühren mehr haben wollten. Eine massive Verschiebung in unsere Generation. Die Menschen zwischen 30 und 50 von ähm, rechts nach links. Menschen, die Kinder haben Schulen oder ähm, Eltern haben in den Krankenhäusern, die diesen massiven Abbau des Sozialstaates erlebt haben. Es gab auch, und das ist der, das Schockierendste, auch im Militär Menschen, die durchaus bereit waren, Corbyn zu wählen, weil er den Versprach, Versprechen gab, die Menge an Schiffen in der Royal Navy zu erhöhen. Das ist klassische Leber, wer ist. Die mögen immer Schiffe, weil das auch viele Arbeitsplätze schafft in den Werften. Ne? Aber es gab viele, die Navy sagten, na,
0: Sozialist sein, aber er will mehr Schiffe bauen. Was auch. Das war ein Schocker. Das klingt für mich auch so ein bisschen nach, dass der Brexit die Leute auch so ein bisschen wachgerüttelt hat, weil es sind ja nun genau die Leute, die zur Wahl, mehr zur Wahl gegangen sind, wie du gerade gesagt hast, die ja beim Brexit äh, nicht zur Wahl gegangen sind und die sich dann anhören lassen mussten, dass sie für den Brexit verantwortlich sind. Also gerade die, was die Jungen betrifft.
1: Was die Konservativen äh, haben bei Leave- und Remain-Wähler zwei Riesenfehler gemacht. Bei den Wählern, die für den Brexit gestimmt haben, haben viele für den Brexit gestimmt. Und das wurde auch während der Kampagne gesehen und nach dem Ausgang schon durch, durch Umfragen gemessen. Haben viele, viele gewählt, weil sie glaubten, irre, äh, irreführend, aus, wegen dieser irreführenden Kampagne glaubten, äh, der Brexit dazu führte, dass die EU Großbritannien nicht mehr Geld an die EU abgeben würde, aber das, so, das so normalerweise zur EU geht in den Sozialstaat investieren würde. Was natürlich nie, wenig zu tun hatte mit den, der eigentlichen Agenda der Eliten Brexit Befürworter waren. Diese, diese neoliberale Gruppe um Daniel Hannan und Lillico und, 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 anderen, die, Liam Fox, die, ähm, eigentlich den Staat radikal kürzen wollen und Großbritannien zu einer Art riesen Singapur machen wollen. Was, was, auch irre ist. Und das heißt, was diese Referendumkampagne ermöglicht hat, ermöglicht hat, ist zum ersten Mal ein Gespräch über Staatsausgaben. Staatsinvestitionen. Die war, das heißt, die Tories haben, es waren die Konservativen selber, die dieser Schub zu ein Diskussionen über Staatsausgaben und, und Staatsinvestitionen ausgelöst haben. Das heißt, Fehler saßen nach ein Jahr und dachten, gut, wenn die Tories uns das nicht durch Brexit bringen wollen, mehr Investitionen in unseren Städten, die die verarmen und und und, wo die Infrastruktur, Infrastruktur auseinanderfällt, dann wählen wir diesen Korbin, weil der ganz ehr, viel viel ehrlicher und viel viel offener meint, wir müssen mehr Geld, Staatsgeld ausgeben. Natürlich gab es die viele EU- -Be die Brexit-Gegner, die natürlich May durch eine Kulturkampfsprache verprellt hat. Citizens of Nowhere, die Staatsbürger des Nirgendwo, die, hat, die meinte, sie kann durch eine radikal rechte nationalistische Sprache viele Brexit-Gegner, Brexit-Befürworter, viele EU-Gegner ansprechen, ansprechen können. Aber das gab nur bedingt. Aber dafür hat sie viele auch konservative Wähler verprellt, die durchaus sich als weltoffen sehen. Das heißt, die Konservativen haben, und vielleicht ein Großteil der, der Akademiker und Analysten und Journalisten, die das, haben, die haben den Wahlverhalten im Referendum völlig ähm, fehlinterpretiert und unterschätzt inwieweit dieses Referendum im, im letzten Jahr eigentlich auch um Staatsausgaben geht. Um diese Hoffnung ging, wir geben die EU nicht mehr dieses Geld und dieses Geld können wir plötzlich in Großbritannien investieren. Aber das hat damit ein Gespräch und ein Klima ermöglicht, das für Corbyn perfekt war. Und Corbyn damit konnte für die weltoffeneren Städter sagen, wir Leber sind ja eine weltoffenere Partei als die Konservativen. Und er könnte an diesen Brexit-Befürworter, die mehr Staatsinvestitionen die die gerade im Norden einen großen Frust hegen wegen den fehlenden Staatsinvestitionen. Er könnte zu diesen Wählern im Norden sagen, guck mal, wir werden hundertprozentig viel mehr investieren als die Konservativen. Und zu den Studenten und Jugendlichen Wähler könnte er sagen, wir machen jetzt die Studiengebühren, schaffen die Studiengebühren ab. Die Studiengebühren in Großbritannien kosten 11.000 Euro. Das ist ein Ziemliches Batzen, obwohl das nach dem Studium zurückgezahlt Pro wird. Ne?
0: Ja oder Semester?
1: Pro Jahr. Das heißt über drei Jahren hat man faktisch so 34.000 Euro Schulden, die man durch ein, ein, ein besonderes System bezahlt in, in, in den Jahren dann über den Jahren danach. Nur nach einem gewissen ähm, Verdienstniveau, aber immer noch. Das ist ein Schulden, die man abbezahlen muss als Student und das ist eben auch problematisch für viele Be Bevölkerungsschichten.
0: Okay, diese ganze Schose aus sozialen Problemen, die diskutiert wurden, wie auch äh, ne neoliberalem Verhalten, was jetzt so nach oben kommt, was ja eine durchaus interessante Entwicklung mhm. ist für einen Staat wie UK. Der hat dann nochmal so richtig Feuer gewonnen mit dem mhm. Brand im Grenfell Tower in, in London. Hast du da so, ein, so eine Indikation für uns, äh, ob das... Jetzt nochmal, ob das was Nachhaltiges ist oder ob das jetzt so ein so ein Einzelerlebnis bleibt.
1: Okay, die Demonstrationen haben abgeäppt, aber es, es wird wirklich stark nachhallen aus zwei Gründen. Und was, das erste Grund war, ist, das Grenfell ist ein Symbol. Es ist ein Symbol aus äh, fehlenden Staatsinvestitionen, die radikalen Kürzungen, die ähm, städtische, städtische Behörden, statt kommunale Behörden, das heißt gehen müssen. Das heißt die, die diese Inspekt Inspektion dieser Häuser, Investitionen in, so, in sozialen Wohnungen, das kommt alles aus den aus dem Budget Etat von, von Kommunen und die sind radikal unterfinanziert. Es gibt viele Kürzungen, die der Staat, der Zentralstadt, auf englische Kommunen abgewälzt hat und damit sich oft als großer Investor spielen kann und Steuern kürzen kann, aber die Kosten und die Probleme werden auf den Kommunen abgewälzt. Und viele Kommunen haben gerade beim Häuserbau und bei sozialen Wohnungsbau oder Wohnungsumbau-Renovierungen massiv Geld gespart. Und in diesem Fall, es ist nicht nur diese Kommune Kensington, dieser Stadtteil Kensington, äh, über hunderte Stadtteile und Kommunen, Boroughs und Kommunen, die ähm, solche solche so Geld eingespart haben. Es sind schon Inspektionen gemacht worden auf alle Gebäude, die so modernisiert wurden und Hunderte von solchen Towers sind durchgefallen. Das heißt, ja, über die nächsten zwei drei Jahren müssen Kommunen über das ganze Land Menschen umhausen, aus ihren Wohnungen nehmen, die diese Gebäude wieder aufbauen. Das wird massive Kosten darstellen. Damit gibt es zwei Probleme. Das erste Problem Problem ist einfach das Symbol selber. Es ist manchmal gibt es solche Krisen, solche Brände und sie hallen nicht, weil das ist das das wird als, als, als Einzelkrise gesehen oder ein eine Einzelproblem, das wird nicht als Systemproblem gesehen. Grenfell taugte als Symbol einer allgeme, eines allgemeinen Systemproblems, des britischen neoliberalen Systems, das den Staat so gekürzt hat, obwohl die Menschen immer noch diese St Ansprüche auf den so Sozialstaat hegen, dass es Menschen in Gefahr gebracht hat. Und äh, es wird auch zum praktischen Problem, weil das nicht nur in Kensington passiert ist, es ist ganz klar, dass diese Materialien, die so schnell gebrannt haben, in hunderten solchen. Tausenden, Zehntausenden, vielleicht Menschen direkt erwischen, die aus ihre Wohnungen raus müssen. Und es wird Hunderttausenden Menschen erwischen, die mit diesen Menschen verwandt sind, befreundet, in derselben Schule gehen, aus unterschiedlichen Klassenschichten kommen, aber Menschen kennen, die in einen Tower sind, die alle jetzt raus mussten. Und das, das, das ist, das wird Lange, lange nachheilen. Und das heißt, es ist dieser Sym diese Symbolkraft von Grenfell. Es ist ja auch in London so, wenn man auf der District Line, das ist einer der Haupt-U-Bahn-Linien fährt. Jeden Tag fahren tausende bis zehntausende Pendler aus den unterschiedlichsten Londoner Stadtteilen an diesen Turm vorbei und sehen das am jeden Tag. Lange, lange nachheilen, weil es diesen immense Symbolkraft hat und dieser Frust und Angst symbolisiert für einen Staat, dass die Menschen einfach fallen. Mein Gott, hier, hier in Liverpool, ne, das ist, das ist eigentlich eine richtig gut, naja, gut verwaltet, aber es ist eine Kommune, das von, von städtischen Behörden verwaltet wird, wie wir das eine viel, viel engere Kontakt haben zur Bevölkerung. Das sind nicht wie in Kensington, ähm, Elite, Eliten aus den konservativen Parteien, die keinen persönlichen Kontakt haben. Viele Menschen hier in Liverpool, die jetzt die Stadt regieren, kommen aus solchen Vierteln, sind in solchen Türmen aufgewachsen, Häuser aufgewachsen. War auch, in Liverpool spürte man überall solche Kürzungen und solche Ängste, dass es zu so ein, eine Krise kommen konnte. Und das hat einfach er hat auch zu diesem Sp 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 Schub geholfen. Er kann jetzt da sitzen und sagen, das, was ich vorhergesagt habe, 20 Jahre lang ist hier passiert ich habe recht. Und diese Konservativen, die alles so so gemacht haben, als das alles okay würde oder dass das irgendwie Wirtschaftsdynamik irgendwie diese so Probleme so zu, ähm, einfach von sich selbst lösen würde, die waren falsch und ich habe recht. Das, das, wird, das wird schon lange nach.
0: Also für mich klingt das so, als ob Theresa May gerade ein recht großes Problem hat. Auf der einen Seite will sie ihre eigene Agenda weiter durchsetzen, die eher eine neoliberale Agenda ist. Auf der anderen Seite hat sie die Brexit-Verhandlungen an der Backe kleben, bei denen eigentlich völlig klar ist, dass UK mhm. weniger Geld erhalten Halten wird, dass es nicht so viel Geld zum Umverteilen gibt, und wenn kein gescheiter, kein gescheites Handelsabkommen oder ähnliches bei dem ganzen Ding dabei rauskommt, wird UK auch zumindest dann die ersten paar Jahre auch ganz schön zu kämpfen haben, um ihre Produkte noch irgendwo in der EU abzusetzen. Rein preislich. So, und dazu kommt dann noch dieses ganze soziale Gemenge. Wo man eigentlich jetzt schon wieder absehen kann, dass wenn es dann der Wirtschaft nicht merklich mhm. besser geht demnächst und ein, ein Schub nach oben kommt, dass dann so diese ganzen Verteuerungssachen, ja. die durch den Brexit ausgelöst würden, wirken. Man, man hört ja immer wieder Preiserhöhungen 20 Prozent hier, 20 Prozent da, immer mit dem Brexit begründet. Also kann, kann diese Frau das regieren in dieser Gemengelage oder ist das… Weil sie hatte jetzt auch nicht so den, den Riesen die Riesenmehrheit sich da zusammengeschustert. Ne? Die hat
1: 317 Sitze womöglich in den nächsten 24 24 Stunden einer von diesen MPs übrigens. Es gibt so einen Miniskandal über eine konservative Abgeordnete, die eine rassistische Rede gehalten hat, mit rassistischer Sprache. Jetzt ist rausgekommen. Es könnte sein, dass die Tories gerade noch an die Zahl der MPs auch noch um eins weiter runtergeht. Und die sind völlig von diesen nordirische Partei abhängig, die stark unionistisch, das heißt stark britisch eingestellt ist, stark protestantisch ist. Das schafft lauter Probleme in Nordirland, weil die katholischen und nationalistischen Parteien, irisch nationalistischen Parteien das sehr negativ sehen in der, und Nordirland steht sowieso in der Krise, weil die Selbstverwaltung da nicht funktioniert, das wird noch verhandelt und jetzt wird die britische Regierung nicht als neutral dargestellt. Das sind alles May Probleme. Das Problem ist für, für die Konservativen ist, das ist nicht nur ein May Problem, das ist ein Problem für die gesamte konservative Partei. Eigentlich für ein Problem für das gesamte neoliberal, das ist das ist so ein Label, den ich nicht gerne benutze, aber für das Neoliberale Establishment Großbritanniens, dieses, dieses Wirtschaftsgemisch aus Wirtschafts- und Staatsinteressen, die das System jetzt äh, 30 Jahre auf, aufgehalten, ha aufgehalten haben, die, die, die Thatcher- ihre Abgeordnete dann erschaffen haben in den Mitte der 80er Jahre. Und das, das ist womöglich das, was Theresa May noch weiter in der Macht hält. Alle haben Angst. Angst hält May noch da im Thron. Weil wenn sie stürzt und die Konservativen sich spalten, dann ist Corbyn drin. Und da, Corbyn wird dann eine eine, eine... eine Es ist wie dieser Unterschied zwischen Syriza und die Neodemokratia Neo in, in, in Griechenland. Das wird zu so einem radikalen Schwenk führen in der britischen Gesellschaft. Und davor haben sehr, sehr viele Menschen Angst. Brexit verschlimmert die ganze Situation, weil Brexit die Konservativen unter einen sehr, sehr hohen Druck stellt, diese Utopie, diese wirtschaftliche und gesellschaftliche Utopie zu, zu, so schnell wie zu erschaffen. Ne, die, die, das Versprechen der, des, der, der Brexit- Befürworter war, wenn wir aus der EU treten, wird alles besser. Werden diese ganzen Probleme verschwinden. Das wird alles super. Ne? Und das stellt die Konservativen unter Druck, in eine verschlechternde Lage eine klare und spürbare gesellschaftliche und wirtschaftliche Verbesserungen ähm, zu, zu, anzuzeigen und zu schaffen. Und das ist eine unmögliche Lage, weil Großbritannien niemals Verträge so schnell schaffen wird und ein, ein Deal mit der EU so schnell schaffen wird, um diese ganze Utopie zu erschaffen, die in diesem Referendum im letzten Jahr versprochen Konservativen sind in eine unmögliche, unmögliche Lage. Ich sehe nicht, wie die, wie die da rauskommen.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> Deswegen ist äh, tatsächlich gerade die Frage, so also für mich, nach dem, was ich jetzt so äh, gesehen habe, wie, wie stabil äh, Theresa May ja. halt ihre Regierung bauen kann und auch da, äh, wir haben ja in den letzten Folgen auch über Schottland gesprochen, über das Problem mit Nordirland und Irland, dass die da eine durchgängige Grenze brauchen und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die weiterhin ungelöst sind. Jetzt haben die Verhandlungen über den Brexit begonnen und das Einzige, was man gehört hat, ist, dass schon mal die nächsten Termine festgelegt worden sind. Also <lacht> es ist, es, es, es klingt alles äh, jetzt nicht sonderlich überlegt. Ab welchem Punkt würdest du denn, vielleicht so als Abschlussfrage, ab welchem Punkt würdest du vermuten, bekommt Theresa May richtig Probleme? Also was, was müsste da jetzt noch so quasi dieses Fass zum Überlaufen bringen?
1: Ja, Probleme hat sie schon, aber, aber es gibt zwei, zwei Punkte. Es gibt erstmal, erstmal die brexit Verhandlungen äh, es ist schon ziemlich klar, und das haben wir schon heute, ist schon ziemlich klar, dass ohne irgendeine Rolle des, 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 der europäisch, des europäischen Rechts und der europäischen Gerichte ist kein Deal mit der EU möglich. Es muss nicht notwendigerweise die jetzt das jetzige Rechtsstruktur sein, aber irgendeine Rechtsstruktur zwischen Großbritannien und der EU muss, muss da sein. Erstens, wir der Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und britische Bürger in der EU. Zweitens, um ein Handelsabkommen selber zu überwachen. Es gibt immer solche Tribunale. Es muss nicht notwendigerweise die jetzige Geräte sein, aber die müssen kommen. Und drittens für solche Institutionen wie Euratom. Das ist, das ist die europäische Institution, die die, die atomare, nukleare atomare kraftwerke und, und, und Infrastruktur in der EU, EU überwacht. Das braucht Großbritannien, braucht das. Es, es kann ohne Euroatom die eigentliche eig, äh, selb, äh, die, die eigene, eigene Energiewirtschaft und atomare nukleare Wirtschaft nicht selber leiten. Das heißt, die, diese, diese Krise ist schon heute spürbar. Es haben schon zehn, das heißt, das würde jetzt die Mehrheit von Theresa May brechen, zehn konservative Abgeordnete gesagt, dass sie wollen, dass Großbritannien in Euroatom bleibt. Und das heißt, wenn Großbritannien in Euroatom bleibt, bleibt es unter, in diesem Bereich, unter in, in europäischem Recht. Das heißt natürlich, wenn, dann werden andere Interessensgruppen, zum Beispiel Leute, die EU-Bürger in Großbritannien halten wollen, Leute, die den Binnenverkehr, diese, diese Freie, ähm, Reisefreiheit, uneingeschränkte Reise- und Arbeitsfreiheit in der EU aufrechterhalten, Freedom of Movement nennt man sowas in Englisch. Menschen, die das beschützen wollen, werden dann nicht europäische Recht, die nicht in unserem Bereich haben. Dann wird die Wirtschaft sagen, hey, wir, wir wollen jetzt Euro europäisches Recht auch in unserem Bereich haben. Ne, dann ist Großbritannien faktisch wie Norwegen. Es ist aus den politischen Gremien raus, aber ist eigentlich ziemlich stark immer noch in der EU integriert. Und das, ich meine, dies, 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 man kann das schon auseinanderfallen sehen. Theresa May will immer noch diesen harten Brexit, dieser absolute Bruch mit europäischen Institutionen und europäisches Recht durchführen. Das ist aber einfach unmöglich, schnell auszuführen. Aber sie ist unter Druck, wenn sie eine Kehrtwende durchführt, ist sie unter Druck von 70 bis 80 harte nationalistische Brexit-Politiker, die dann eine Revolte durchführen wollen. Einzige, was die Konservativen zusammenhält, ist Angst, vor Corbyn. Ich, ich hätte das nie geglaubt, dass ich sowas sage vor, 20, vor vor drei Monate. Aber jetzt, der Mann hat an Format gewonnen, er hat an Macht gewonnen, an Autorität gewonnen und Leute müssen plötzlich lauter Fragen ernst nehmen. Verstaatlichung, Kontrolle der Banken, Abschöpfung der Studiengebühren, massive staatliche Eingriffe in lauter Wirtschaftszweige, das müssen wir plötzlich in Großbritannien ernst nehmen. Weil natürlich die, das Paradoxe ist, Corbyn und diese, dieser sozialistischer Kern innerhalb der Leberpartei, dass das jetzt wächst, weil viele moderate Leberabgeordnete waren, nie antisozialistisch. Die meinten, das ist zwar nicht durchführbar, deswegen bin ich moderat, aber ich würde gerne vielleicht das mal durchführen, irgendwann mal in der Zukunft. Viele Menschen, die man als moderat hielt in der Labour-Partei, driften jetzt zum sozialistischen Kern. Dieser harte Linke wird größer. Und ihre Zielsetzung ist schon, ist schon radikaler als dieses Land vor vor 10, 15 Jahren erlebt haben. Und Corbens Gruppe sagt ganz klar, okay, wir wollen den Brexit auch, aber nicht, um Einwanderung abzuschaffen oder frei, Das, das, das da, da können wir einen Deal machen. Und wir machen nicht so große Sorgen über Fragen der der Handelsabkommen, Das, da, da werden wir mit der EU recht schnell einen Kompromiss haben. Die wollen Brexit dazu benutzen, um Großbritannien in gewissen rechtlichen Fragen, und das würde auch in, in, zum größten Teil innerhalb dieses norwegen Modells führen, so rausholen, dass es zu radikale Verstaatlichungen möglich wird, die unmöglich wären, wenn Großbritannien völliger Mits Mitglied der EU, EU wäre. Das heißt, das ist einer der großen Paradoxien der Geschichte, dass Brexit von Menschen in der Rechte durchgeführt wurden oder neoliberale oder libertäre oder auch, auch, auch sehr konservative Stammrechte Menschen angetrieben worden sind. Das sind die Menschen, die diese Kampagne gewonnen haben im letzten Jahr. Die wollten einen schlanken kleinen Staat. Die haben immer die EU angegriffen als Institution, dass so ein großen Staat, so eine Art EU EU-Sowjetunion war. Sie haben jetzt diesen Brexit ermöglicht, weil jetzt gescheitert sind, ein eigenes Pro ein kohärentes Projekt durchzuführen, das genug ähm, Unterstützung in der Bevölkerung hat, haben sie radikale Sozialisten in der Labour-Partei eine Möglichkeit gegeben, viel weiter zu gehen, dieses Land nach links zu holen, als es jemals EU wäre. Das heißt, unter Corbyn, Corbyn käme wahrscheinlich viel schneller ein Kompromiss, aber Corbyn will, will, will auch den Brexit, aber für seine Ziele. Kein schlanken Staat, nein, für ein Sozial radikales Sozialismus. Experiment.
0: Das ist, das, ist, das, ist, das ist einfach eine Ironie. Okay, und damit das hier jetzt nicht in völliger äh, Sozialismus-Dystopie ausartet, <lacht> äh, möchte ich vielleicht am Ende noch den Hinweis geben, dass äh, spätestens wenn Corbyn äh, dann äh, anstelle von Theresa May sitzt, äh, wir uns sicherlich darüber unterhalten werden, welche Probleme er jetzt mit der Durchsetzung seiner Ambitionen hat. Absolut. Weil einfach so umsetzen wird er ja <lacht> sie natürlich auch nicht können, äh, sondern es wird dann ja vielleicht eher so Richtung Sozial-Lieber äh, Sozialdemokratie. Demokratie gehen oder ähnliches. Das wäre dann so mein Tipp. Ja, ja.
1: Es, es, es wird es auch tun. Was ich, was ich jetzt reflektiere, ich meine, die Variante, die ich als realistisch das sehe, ist, dass Labour nicht genug sozusagen kriegen würde, selber eine Mehrheit zu haben. Sie werden dann eventuell größte Partei, werden aber die Liberaldemokraten eher so grün-FDP, so so, so linke-FDP-rechte-Grüne sind. Das ist vielleicht die beste Beschreibung. Er bräuchte sie als Koalitionspartner. Das heißt es ist sehr, sehr wichtig für die Stabilität des Landes und der Wirtschaft, dass die Liberaldemokraten relativ gut abschneiden in der nächsten Wahl. Weil die, wenn die dann in eine Koalition oder in informelles Machtteilen mit Leber kommt, kann Corbin dann auch sagen, nee, ich kann nicht diese extremeren Sachen, weil die Liberaldemokraten da bremsen. Dann, dann, dann fährt Le Großbritannien ein ziemlich sozialdemokratisches Le Weg und da wird auch ein Stil mit der EU relativ auch schnell kommen. Das, das glaube ich auch unter Leber und den Liberaldemokraten. Ja, nur ich, ich, ich habe das ein bisschen extrem zugespitzt, weil so denken die Konservativen jetzt. Die sehen das jetzt nicht rational. Ich habe mit mehreren Menschen der Konservativen Partei gesprochen, die ich als rational hielt. Auch Leute, die pro EU sind. Und was du gerade gesagt hast. Und der Korbin stellt diese Forderungen, aber er muss wahrscheinlich mit jemand koalieren und das wird nicht so brutal, das wird wie Frankreich oder Großbritannien, Deutschland oder Niederlande, das wird irgendwo soft landen, das Ganze. Und es wird wahrscheinlich besser für das Land sein, langfristig gesehen. Die haben wirklich Angst vor dieser diese Idee, dass die radikalen Sozialisten alles übernehmen wollen und die Revolution kommt. Das ist das Einzige, was die Konservativen zusammenhält. Und vielleicht als letzter Wort, das macht mir auch Angst, selber. Mir macht Korbin nicht so viel Angst. Und mir macht diese Leberseite Angst. Das ist was, sie wollen gewisse Sachen, aber natürlich werden sie eventuell Kompromisse schließen müssen. Zipras hat auch am Ende Kompromisse schließen müssen in Griechenland. Die haben Angst, dass ihnen der Brexit weggenommen wird. Man kann mit Menschen aus diesen Milieus streiten, wie man will. Die glauben immer noch, dass diese Utopie des Brexits morgen erschaffen wird, wenn die Briten als Volk nur den Willen zeigen. Das heißt, die sind völlig... Man kann mit rationalen Argumenten manchmal überhaupt nicht durchkommen, dass da Kompromisse nötig sind. Und die haben jetzt auch eine Angst, dass die Sozialisten kommen und alles wegnehmen. Und man sieht schon in Teilen der britischen Rechte Radikalisierungstendenzen und auch eine gewisse Gewalt. Waldverherrlichung, die mir Angst und Bange macht, dass wenn die verlieren und wenn die krachend verlieren, wird ein Großteil der Konservativen, der deutschen Rechte sagen, ach okay, und das ist schief gegangen. Aber es wird schon ziemlich viele Menschen glauben, dass ihnen die Welt gestohlen würde und die zu einer Radikalisierung fähig sind. Das macht mich, das macht mich schon ein bisschen nervös wie das dann weitergeht.
0: Okay, ich lasse das mal so stehen. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt noch irgendwas Positives sage zum Abschluss. Aber nein, ich lasse das jetzt mal so stehen. Da kann sich ja jeder dann auch ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, Alexander Clarkson. Das war unsere heutige Ausgabe. Einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.